0: Vandaag in West met Nick Mills. Try. Welkom allemaal. Vandaag in West spreken wij met Juna Kroon de Bak, specialist oudere geneeskunde in opleiding bij Vreugdehof. Dan, uh, welkom Juna, uh, leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Super bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Altijd leuk om uh, mensen te spreken die in het werkveld zijn. Uh, Die spreek ik namelijk niet zo heel vaak. Misschien even voor onze luisteraars uh, is het leuk om eventjes kort te te omschrijven wie je bent uh, en wat je doet, wat je taken zijn uh, bij Vreugdehof.
1: Ja, dat is goed. Uh, Ik ben uh, Juna Kronenbak en ik ben dus sinds een half jaar is het werkzaam bij Amstoring, locatie Vreugdehof. Uh, ik ben eigenlijk in dienst van de SBOH, moeilijke naam, maar in ieder geval dat is mijn werkgever waar ik ben geplaatst op deze locatie. Ja. Um, en tijdens uh, mijn werk, eigenlijk, word ik dus ook opgeleid tot specialist. En daarbij he, draag ik zorg voor twee verschillende afdelingen: uh, de somatische afdeling, maar ook een psychogeriatische afdeling. Okay. Ongeveer zo'n 45 cliënten. Ja. ja. En als ik niet uh, ja, mijn eigen afdelingswerk doe, soms dan draai je ook diensten in de avond, weekend, nachten. En dan moet je zorg dragen voor meerdere huizen. Ja,
0: Oké, okay. hey, en uh, als arts heb je natuurlijk uh, behoorlijk wat cliënten onder je nou ja 45 zei je ongeveer. Hoe, hoe gaat dat nu? Want het is natuurlijk een bizarre tijd, zeker voor ouderen die, uh, laten we zeggen, toch onder de risicogroep vallen over het algemeen. Hoe heeft, dat, hoe heeft de huidige crisis invloed op, uh, op je werk?
1: Uh, nou, dat heeft echt uh, behoorlijk veel invloed gehad. Om te beginnen werken we nu uh, niet meer met z'n allen op een afdeling. Maar we werken in shift om te voorkomen dat er te veel mensen rondlopen. Je ja. moet ook een goede reden hebben om nog de afdeling op te kunnen. Uh, dus eigenlijk dragen we nu alleen nog zorg voor spoedeisende situaties. En ja. niet meer uh, alle chronische zorg. Die staat eigenlijk onhold. Ja. Dus dat is het grootste verschil wat we nu merken.
0: Ja. Hoe gaat het dan? Want die chronische zorg is natuurlijk niet, uh, die, sta, die staat misschien eventjes stil, maar die moet er wel zijn, toch?
1: Ja, dat, dat is dus echt een groot probleem. We hebben eerst gekeken van, hey, kunnen we dat dan misschien op een laag pitje doen? Mm-hmm. Uh, en helemaal, want we hebben ook revalidatieafdelingen bijvoorbeeld. Oh, ja. En uh, nou, die mensen moeten ook, het woord zegt dat al, revalideren. Ja. Uh, maar dat, dat gaat dus eigenlijk niet of heel erg weinig. Mondjesmaat. Als het echt niet anders kan, dan wordt die zorg wel geleverd. Ja. Maar echt op de chronische afdelingen uh, gebeurt de chronische zorg eigenlijk niet. Dus alleen als mensen bijvoorbeeld, nou ja, ik noem maar wat, luchtwegklachten hebben. Ja. Uh, dan gaan we er wat mee doen. Uh, ja. En alle al, overige controles die niet per se hoeven, die doen we ook echt niet. En dat is ook waar we ons echt zorg over maken. Van, hé, hoe moet dat nou? We kunnen dit niet eindeloos lang door laten gaan.
0: Ja. Alle
1: uh, MDO's, zeg maar de multidisciplinaire overleggen,
0: ja.
1: die gaan allemaal niet door. Ook niet op de revalidatieafdeling uh, dan mondjesmaat, maar op de ja. chronische afdeling helemaal niet. Nee, daar maak ik heb ja. me erg zorgen over ook.
0: Ja, dat snap ik. Is het dan vooral de maatregelen van het kabinet of uh, gaat de gemeente ook nog een uh, rol hierin spelen?
1: Uh, nou, dat is ook eigenlijk wel per instelling uh, zo geregeld. Je mag het zelf een beetje aan eigen draai aangeven. Hm. Uh, wat wel zeg maar, landelijk is afgesproken, is, is zo min mogelijk... Uh, nou ja, afhankelijk was van min mogelijk mensen op de afdeling. Zorg ervoor mm-hmm. dat je niet met grote groepen in kleine ruimtes zit. Maar ja. al snel werd het, uh, ja, dat bezoek helemaal niet meer mocht komen. Maar ja. nou, eigenlijk net voor die fase hadden we al besloten dat uh, we geen MDO's meer konden voeren, omdat we dan dus met te veel mensen in één ruimte zouden zitten. En dat was wel ja. een landelijke afspraak.
0: Ja. Ja. Snap je.
1: Uh, maar je hebt echt wel wat zeggenschap binnen je eigen organisatie. Behouden ze dus dan he, dat geen bezoekersrecht. Dat ja. het is afgenomen, uh, dat bijvoorbeeld niet. Ja. Tenzij er een strikte medische noodzaak is, uh, dan wel, ja. Ja.
0: Hoe hoe zie je dat de cliënten hiermee omgaan met deze maatregelen?
1: Uh, Nou, waar zij het meeste last van hebben en overigens ook de familieleden. Dat is ontzettend schrijnend, uh, is dat vanwege het geen bezoek meer kunnen krijgen. Hmm. Zie je ook echt dat veel mensen eronder lijden Uh, en ja. Dat is natuurlijk echt zo'n duivels dilemma. Want wij hebben uh, de meest kwetsbare groep binnen ons verpleeghuis. Mensen met de meest hoge mortaliteit. Dus je wil eigenlijk gewoon voorkomen dat die mensen ziek worden. En daardoor is dat bezoekersrecht dus uh, afgenomen. Aan de andere kant wil je natuurlijk voor zorgen dat binnen deze groep... de kwaliteit van leven juist zo hoog mogelijk is. En dan zou je juist dat bezoek juist heel wenselijk vinden. Ja. Maar ja, dat, dat gaat dan niet. En dat is dus dat dilemma waar we het ook mee worstelen. Van, hè, wanneer vinden we het dan wel uh, ja, goed genoeg, al die maatregelen, dat we dat weer wat kunnen loslaten.
0: Ja, klinkt inderdaad als een hele paradoxale dilemma inderdaad. Van, ja, je wil ze beschermen aan de ene kant, maar aan de andere kant wil je ook zorgen dat ze nog wat plezier hebben. Omdat je ja. niet weet hoe lang ze er nog zijn.
1: Nee, zeker. Want gemiddeld leven mensen niet zo heel erg lang uh, nee. in het verpleeghuis. Ja. Ja,
0: Ja, klinkt inderdaad zwaar. Krijgen jullie daar dan ook uh, klachten over van uh, familieleden of van de cliënten zelf?
1: Ja, daar krijgen we zeker klachten over. Dat wil zeggen, uh, ik persoonlijk niet zo op de man af. Maar uh, je moet je voorstellen dat als ik dan iemand opbel uh, om iemand op de hoogte te brengen van een bepaalde medische situatie, dan ventileert men vaak ook nog wel even hoe ontevreden ze zijn over de situatie. Dat ze het ergens wel begrijpen. Ja. Maar dat ze het ook vaak gewoon onmenselijk vinden en uh, of we daar niet wat aan kunnen doen. Uh, Nou hebben wij daar eigenlijk helemaal geen zeggenschap in. En ik wou eigenlijk zeggen gelukkig ook maar. Want anders dan komt dat ook in de weg te staan van je eigen behandelrelatie. En dat is echt niet wat je wil.
0: Ja, snap ik. Maar goed, je krijgt dan toch wel wat over je heen. Hoe ga je daarmee om?
1: Uh, Nou gelukkig is het dus van beperkte hoogte. Uh, Want mensen willen eigenlijk gewoon dat even ventileren. En daar geef ik ze ook echt de ruimte voor. En ik erken ze daar ook in. Want het is, ik ben het er helemaal mee eens. Hoe lastig het dan wel niet is. Ja. En soms dan merk ik dat er een beetje behoefte is aan uitleg. Waarom we dat ook weer doen. Dus dan probeer ik dat te geven. En te kijken van, hè, uh, hoe gaat iemand daarmee om? Uh, en maar ze geven zelf, baken ze het ook wel af. Door gewoon te zeggen van, uh, ik begrijp wel, uh, u bent de dokter. Uh, u gaat niet over dit probleem. Maar ik wou het ja. gewoon even kwijt. En dan is ja. het daarmee ook af.
0: Oké, okay. nou, dat ja. scheelt. Maar goed, uh, ik snap inderdaad dat het voor jullie ook lastig is om uh, voet bij stuk te houden. Want ja, je je wil natuurlijk wel uh, dat de mensen gewoon bezoek kunnen krijgen. Maar goed, dat is nu misschien niet het beste op dit moment. uh, Naast jou werken natuurlijk uh, collega's in het verpleeghuis. Hoe zie je dat zij uh, omgaan met de maatregelen?
1: Dat is wel grappig, want we we wisten natuurlijk wel uh, dat het allemaal onze kant op zou komen. De vraag was meer wanneer en niet of het zou komen. -hmm. Uh, In Nederland bedoel ik dan. En je merkte ook dat iedereen eigenlijk heel erg rustig bleef. Uh, Totdat uh, we dan echt wel de eerste cliënt hadden die uh, positief was voor voor corona. En dan uh, realiseren mensen zich ineens van... wat voor consequenties zitten er eigenlijk aan vast? En uh, zien ze ook pas echt hoe zwaar het wel niet is om continu, zeg maar, je er bewust van te zijn dat het overal op kan zitten, dat ja. virus. En dat je die anderhalf meter, dat zeg je heel makkelijk. Ja. Maar dat is heel moeilijk om daar de hele tijd rekening mee te houden. Denk maar aan zo'n zusterpost. Ja. Uh, he, je hebt toch best wel wat medewerkers. Uh, probeer daar maar eens op afstand te gaan zitten werken. Het toetsenwoord dat je hebt aangeraakt. Ja, dan ja. moet je dus gewoon zorgen, want niet iedereen heeft een eigen werkplek, dat je daarna niet meer je gezicht aanraakt of dat je dan je handen schoonmaakt. Ja. Je bent er echt de hele tijd mee uh, bezig en je maakt al snel een fout. Ja. ja,
0: dat geloof ik heel snel, zeker bij die standaard dingen waar je dagelijks niet over nadenkt.
1: Ja, of gewoon even een cliënt uh, knuffel geven of zo ja. en uh, ja, dat soort dingen. Ja.
0: ja. Hebben jullie dan ook uh, uh, persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking?
1: Ja, dus daar was dus eerst een, uh, een tekort in. Mm-hmm. Um, dat kregen we ook al van tevoren te horen, want het is gewoon een wereldwijd probleem. Aanvankelijk ja. nou, waren het uh, maskers. Mm-hmm. Um, moesten we ook echt wel enige tijd mee doen. Uh, en ook uh, van die pakken, ja. beschermend pakken. Uh, dat probleem hebben wij in ons huis helemaal niet meer. Ik weet nog wel, ja. uh, zojuist ook van collega's gehoord, dat zij die problemen wel nog hebben. Het is ja. echt nog wel aan de orde van de dag, om het zo maar te zeggen. Gelukkig ja. niet in ons verpleeghuis, nee. Okay. Waar ik Schilder. heel erg blij mee ben. Ja, ja
0: inderdaad. Hoe, um, hoe reageer de cliënten dan op als uh, de verpleegkundige of de verzorgende... die normaal gesproken gewoon met een lach naar ze toe gaat... nu opeens een masker op heeft?
1: Ja, nou dat is... Ik denk dat elke keer... Hè, ik moet me realiseren dat ik dan nu ook met zo'n pak binnenkom, hè? Ja. Dus ik begin al met niet schrikken, want uh, hey, ik heb bepaalde kleding aan, dat doen we uit voorzorg. En, uh, maar eigenlijk, mensen die zijn al op de hoogte van de hele situatie. Dus ja, ja da- daar reageren ze eigenlijk helemaal niet zo raar op. Okay. Nee, dat vind ik eigenlijk zelf wel fijn om te merken. Ja, dat snap ik. Ja.
0: Het zou uh, jammer zijn als de relatie daar natuurlijk ook anders gaat. Uh, maar goed, ja. uh, mooi om te horen dat dat dan meevalt.
1: Ik merk wel bij mensen met dementie bijvoorbeeld, die kunnen natuurlijk heel anders reageren. Ja. En dat ook het hele bezet. ...van corona, dat, dat komt er niet in... ...en die, die, kun, die begrijpen dus ook niet... ...waarom bezoek dan nu ineens niet meer langs mag komen. Ja, ja dat, dus dat is wel heel erg moeilijk, ja.
0: ja. Ja, dat zijn er nog moeilijkere gevallen inderdaad. Ja, ja dat snap ik helemaal. Um, we hadden het net natuurlijk even over de, uh, de mensen... ...de verzorgenden, de verpleegkundigen... ...die uh, net wat meer contact hebben. Uh, voor hun is het natuurlijk een stuk realistischer geworden... ...zeker omdat er een coronageval is Misschien is geweest uh, in je verpleeghuis. Um, ho- hoe zie jij dat zij het volhouden, zeg maar?
1: Ja, nou, we hebben trouwens al heel veel mensen uh, helaas die uh, besmet zijn met oh, corona. Ja. We hebben meerdere afdelingen die helemaal, uh, zeg maar, daarop ingesteld zijn. Ja, vervelend. Zo zogenoemde uh, cohorten en zelfs een COVID-unit. Okay. Voor mensen van buitenaf die ook bij ons uh, worden opgenomen om zo de ziekenhuizen te kunnen ontlasten. Ja. Um, Maar je merkt gewoon dat dat het veel van je vraagt. uh, Want je draait over het algemeen uh, drukkere diensten. En het geeft ook stress voor jezelf. Want ja, je hebt ook zelf kans om besmet te worden. Uh, En misschien ook wel mensen vanuit je eigen gezin... dat je je daar zorgen over maakt. Misschien maak je je zorgen over je opa en oma... die uh, zelf in de kwetsbare groep zitten... Dus al met al, je kan wat moeilijker zeg maar, werk van je privé situatie ook scheiden. En dat is ook wat je merkt op de afdeling. Maar wat ik heel mm-hmm. mooi vind om te zien, is dat iedereen er echt helemaal voor gaat. En wow. uh, dat ze naar nou, elkaar omkijken. Stel, je collega heeft het even zwaar, dat ze toch proberen hun hart onder de riem te steken. Mooi. Dat ze bepaalde dingen proberen over te nemen. Dus dat, dat vind ik echt heel erg mooi.
0: Ja, dat klinkt inderdaad goed. En zie je dan ook dat dat, uh, ja, dat zeg je natuurlijk dat dat positieve invloed heeft, maar... Ja, hoe, uh, hoe word jij meegenomen in dat proces, zeg maar, uh, hart onder de riem steken voor jongens, we kunnen uh, met sorry. elkaar.
1: Nou, ik vraag bijvoorbeeld om te beginnen. Ik wel dat je dat vraagt. Uh, ik, ik heb zeg maar elke dag heb ik even contact met mijn afdeling om te vragen of er nog vragen zijn. Ja. En normaal gesproken doe ik dat één keer per week tijdens de visite. Maar nu oh, ja. doe ik dat dus anders, doe ik het elke dag. En ik begin altijd met de vraag, hoe gaat het eigenlijk met jou? Oké. Okay. Uh, dat uh, dat is sowieso dus de opening van de dag... en elke keer spreek ik dan iemand anders. En ook als ik weet dat iemand het even zwaar heeft... dan probeer ik daar wat extra aandacht voor te geven... en ook te zorgen bijvoorbeeld dat als ik zie dat iemand er doorheen zit... dat ze gewoon eerder naar huis moeten gaan en kunnen gaan. Ja, ja, dat is wat ik probeer.
0: Ja, mooi. uh, ik had het al even gevraagd... maar uh, we hebben natuurlijk behoorlijk wat studenten... die ook in verpleeghuizen, stage lopen, in onze college zitten. Uh, heb je daar zelf ook contact mee, zo nu en dan?
1: Ja, zeker. Uh, vrijwel dagelijks heb ik daar contact mee. Ja, ja. Zelfs niet als, uh, want je hebt normaal gesproken ook artsen rondlopen die in opleiding zijn. Ja. Uh, de co-assistenten, uh, die hebben we helaas niet meer, want die mogen niet meer komen vanuit een opleiding, om ervoor ja. te zorgen dat er niet te veel personeel rondloopt. Ja. Met ook ja, tekort aan uh, maatregelen die we hebben. Ja. Ten de maar wel bijvoorbeeld uh, verpleegkundigen of verzorgenden die in de opleiding zijn. Ja. Die zijn wel nog aan aanwezig, omdat zij gewoon zo'n helpende hand zijn dat zij ja, nog steeds kunnen werken op de afdeling. Ja. Zonder nou, dat ze vroegetig zijn.
0: Dat is mooi. Zie je ook dat zij uh, meegenomen worden in het uh, groepsproces van jongens, we letten op elkaar en uh, we bemoedigen elkaar wanneer we dat
1: kunnen. Ja, zeker. Ik denk dat misschien wel meer. Nou, Want als je in de opleiding dan bent, dan. Uh, ja, dan heb je toch ook iemand die jou opleidt, die daar ook nog extra op let. En dat vind ik ja. heel goed. Oh, nou, dat ja. gebeurt overigens ook bij mij bijvoorbeeld, uh, omdat ik zelf ook in opleiding ben. Maar wat ik ook wel leuk vind om te zien, is dat de mensen die in opleiding zijn, mij dan bijvoorbeeld vragen van, wat gebeurde er gebeuren vandaag nog? Uh, is mogen kijken hoe dat eruit ziet als jij zo'n kweek afneemt bij okay. iemand die een verdenking heeft. Dus de mensen zijn echt heel erg geïnteresseerd om nieuwe dingen op te pakken en waar mogelijk ook een uh, steentje bij te dragen.
0: Oh, dat is mooi leuk om te horen dat. Hey, we hebben gisteren natuurlijk een persconferentie gehad... Uh, waar de maatregelen voor grotendeels verlengd worden... en een aantal dingen worden versoepeld. Ja. Um, hoe zie jij de toekomst uh, tegemoet? Laten we zeggen, de komende maand, zeg maar.
1: Ja, bij ons, uh, als ik het even heb over het verpleeghuis zelf... Uh, iedereen zit er natuurlijk om te wachten van... Hey, wanneer mogen we weer bezoek ontvangen... wanneer mogen we weer langs bij uh, onze ouders. Snap ik snap um, Wat wij nu zien in alle verpleeghuizen is dat er, nou men heeft het elke keer over flattening the curve. Uh, Dat is absoluut nog niet aan de orde in het verpleeghuis. En ik denk dat voordat we bezoek weer gaan toelaten, uh, dat we eerst die kant op moeten kunnen gaan. En ook dat uh, al die persoonlijke beschermingsmaatregelen, dat die eerst op orde moeten zijn landelijk, voordat we uh, dat weer toe kunnen staan. Snap ja, maar ook dat stel um, iemand die is dan ineens weer positief, uh, hoe gaan we er dan mee om? Dus alle radertjes eromheen, uh, daarvan moeten we allemaal goed op de hoogte zijn uh, om gewoon weer een uitbraak te voorkomen. Uh, ja. ja, ik denk dat drie dingen wel echt uh, belangrijk zijn.
0: Ja. Zie je ook nog uh, kansen, zeg maar, van het is natuurlijk een bizarre situatie, maar... Uh, Zie je ook, zeg maar, mooie ontwikkelingskansen voor uh, bepaalde onderwerpen. Dat je denkt van, hé, als we dit nou op die manier aanpakken, dan kunnen we daar op de lange termijn ook echt voordeel aan ondervinden.
1: Nou, ik denk sowieso van deze hele situatie aan zich. Want ik geloof echt niet dat dit de enige keer is dat wij dit gaan meemaken. Hmm. En misschien, uh, als ik het heb over corona, niet meer in deze heftigheid. Hmm. Maar je kan er gewoon op wachten totdat er weer een nieuw virus is waarbij dit gebeurt. Ik had eigenlijk verwacht dat al eerder een keer uh, deze pandemie had plaatsgevonden. Ja. Dat vind ik eigenlijk ja. al een wonder. Dus ik denk überhaupt al... En ook, heb ik influenza bijvoorbeeld. Um, dat is ook echt een dodelijke ziekte. Dus ik denk dat ja. we ook lering kunnen trekken uit dit, deze ellende voor dat. Ja. Om een voorbeeld te geven, ja.
0: Ja, nou, goed. Ik ben erg blij dat het nog niet eerder langs is geweest. Een pandemie van deze orde. Ja, ik Maar ook ja, je hebt gelijk. Het is natuurlijk een grote kans dat er weer wat voorbij komt. Ja, dan maken we nu mooie lessen inderdaad. Ja, dat is wel een mooie kans. Klopt. Laatste vraag. Wat zou je aan mijn collega's... het zijn natuurlijk docenten die... uh, uh, verpleegkundige en verzorgende IG... uh, uh, onder andere lesgeven. Wat zou je hun als boodschap willen geven? Misschien een uitdaging of een prikkelende vraag.
1: Ja, we hebben het eigenlijk net ook al even over gehad. Maar ik zou vooral iedereen willen zeggen... uh, jongens, ondanks dat het al heel lang duurt... hou vol. Hmm. Uh, Denk aan die mensen die... Ja, in het verpleeghuis zitten... in het ziekenhuis liggen... met die ziekte... en blijf voor hun thuis... dat het niet verder uitbreidt... maar ook... Uh, denk vooral een beetje aan elkaar... en probeer elkaar een helpende hand te geven. Ja. maak er het beste van samen.
0: Ja, mooi. Nou, Juna, uh, super. Uh, Dank je wel dat je hier... Uh, uh, aan mee hebt willen werken... dat je je tijd hebt gegeven... en ook je, je antwoorden. Ik vond het mooi om te horen... Uh, en inderdaad ook lastig... bepaalde dingen... maar um, ja goed, sommige dingen kunnen er niet zoveel aan doen, maar ook mooi dat er uh, uh, mooie dingen gebeuren alsnog. Um, nogmaals dankjewel. Uh, ik wens je veel sterkte. Uh, ook aan uh, de cliënten waar je mee werkt en aan de uh, collega's waar je samen mee werkt. Ik wens Ik jullie veel sterkte.
1: Ja, heel graag gedaan en ik vond het heel leuk om zo op een andere manier ook weer een bijdrage te kunnen geven. Dus dankjewel.
0: Ja, super. Dit was Vandaag in West met uw gastheer Nick Mills. Heb je vragen, opmerkingen of ideeën, stuur ze vooral via de mail. Vergeet niet veilig te blijven, vergeet niet te lachen en heb een goede dag. Tot ziens.